очень интересно, как каждый раз Дариус представляет меня, что, как он говорит, что вот, сегодня пастор Вилма будет делать и проповедовать, то это. Я восхищаюсь несколькими людьми своей жизни, в том числе и Дариусом, и, например, как моей матерью, насколько они способны личность распознать. И вот я когда я когда слышу, когда мама моя мама, мама общается с дочерью, я уже понимаю, что происходит и что нужно быстро переориентироваться. Для меня это чудо, и я не могу это объяснить, но это что-то. И на самом деле помазание всегда надо очень беречь. Ну, например, когда люди, которые вам служат, которые очень близко с вами, и в другой раз очень легко как-то перейти эту грань, и можно и как-то, да, можно даже не заметить, может, иногда то, что служит нам, служит нам. и Божье помазание, оно служит тебе и мне. И, конечно, то, что я здесь на сцене, для меня это тоже несет огромную службу. И сегодня я буду продолжать. Давайте, в первую очередь, прочитаем несколько местописаний. В первую очередь, Евангелие от Иоанна. Так, сегодня будем читать. Итак, в 15 главе. Да, говорится, что так как и ветка лозы не может дать плода без ствола, так же само и вы не можете дать э, плода без источника жизни. И туда взята этот, этот образ, образ дерева, виноградной лозы. Итак, я хочу да, и дату говорится, что оста, оставайтесь во мне, а я буду вас. И представьте, что вот как дерево, эта веточка, она жива до того, пока она крепко держится за ствол. И, ну, например, кто из вас, кому нравится в саду проводить время, кому нравится да, заниматься своим садом, садом. Итак, ну, когда весна приходит... Вы, может, так сильно ждете, когда появятся почки новые. И видели ли вы когда-нибудь, когда старая веточка изо всех сил она пытается, так пытается, старается ради этого ствола, она настолько вся пытается как-то выжить из себя, настолько озабоченная, эта веточка вся сморщилась. Иисус, когда давал какие-то примеры, образы, Он давал это с целью, он, чтобы донести это до людей. И Он объяснял, как через эти примеры, образы, как действует Божье Царство. И Он объяснял, как действует Его Дух. И тут говорится, что просто, просто надо одной веточки. Для этой веточки нужно только одного. И чего же вы это? Остаться. Не беги никуда. Я никогда не видела веточки, которая бегала бы. Никуда не беги. Как начал, так и закончи. Только останься на месте. И, и в этом слове говорится, что просто останьтесь. Останьтесь во мне. 
И задача веточки просто остаться, быть приклеенной к этой лозе. Ее целью не является нести какой-то плод. Не с этого конца все происходит. Нет, не говорится, что вот вы несите плоды, и тогда вы сможете приклеиться ко мне. Но вот найдите способ, как принести эти плоды, и тогда я вам разрешу ко мне приклеиться. Очень часто так может казаться в нашей жизни. Но если мы читаем Библию, все написано по-другому, все происходит с другой конца. Говорится, задача у вас только одна. Оставайтесь во мне, как я в вас. Я никуда не уйду от вас. Но вы, пожалуйста, останьтесь во мне, и все будет хорошо, будут и плоды, будет все. Итак, что происходит, когда ты с кем-то в браке? Ну, у тебя получается плоды, дети. Так же самое, когда ты пребываешь с Иисусом. Тут говорится, оставайтесь во мне. Просто только оставайтесь. Скажу по-другому. Поймите до конца, что рядом с жизнью нету жизни. Вы должны усвоиваться, усвоить это, положить сердце. Поймите, если вы начнете создавать какие-то формулы, какие-то способы, как делать себе жизни больше, вас это никогда не наполнит. Вы должны осознать сердцем, что «Господи, мне нужен только Ты, и этого ничто никогда не изменит. Никто мне никогда не даст формулу, как и что должно происходить. Я просто понимаю, что без Тебя, Бог, у меня нету жизни, никогда не будет. И Ты благ. Ты мой отец. И как Евангелие от Мафея говорится, не заботьтесь о том, что вам что-то надо или не надо. Он отец, он знает, он понимает. И вы не должны заботиться об этом. Да, приходит какая-то нужда, и отец это знает, и он это знал даже до того, как мы это поняли, что мы хотим. Это не мои заботы. Моя забота — это оставаться в тебе. Ты ответ всего. Ты вдохновитель всего. Как вот Надя свидетельствовала. То есть, когда у нее произошли эти изменения огромные, когда она полностью отдалась воле Бога. Если ты, Боже, хочешь, чтобы были яблоки, будут яблоки. Если хочешь груши, я буду груша. Пусть будет то, что должно быть. Ты, Господь, ты знаешь, ты этот ствол, который знаешь все до мельчайших деталей и мелочей. Так оно и есть. И говорится, ты как будто бы приклеиваешься к нему. Ты должен приклеиться к нему, а не каким-то своим пониманием, что и как. Ты просто приклеиваешься к нему. Ты должен это сделать с детской верой. Я твой ребенок, а ты мой отец. Я в прошлый раз спрашивала, у кого из вас были хорошие отцы. Он отец, он до малейших деталей знает все. Он за тебя. И никогда не будет такого, чтобы не хватать финансов или еще чего-то. Просто вцепись за него. То есть, как мы говорили в прошлое воскресенье, ты ищешь Бога или, или Мамона, или ты постоянно озабочен, да, чего тебе не хватает. Но мы пришли к такому моменту, что мы понимаем, что ты Господь жизнь. Он как будто бы родил меня. 
не веточка же рождает ствол, а именно ствол рождает эту веточку. Видели когда-нибудь, когда веточки отдельно стоят и держат ствол, держат корни? Нет, это ненормально. Ствол все держит. А веточка, она просто наслаждается. Она спокойна. Она только все получает, пьет все ствола. А ствол заботится о ней. Он через корни высасывает все эти необходимые соки. Все, что надо. Отец, он удобряет эти все корни, чтобы было лучше и так далее. Веточка просто наслаждается. Господь все так создал. И эта веточка принимает все благодарным сердцем. И в итоге несет плод, который рождается этой благодарности. И вот этот плод, который принесен из любви, из этих отнош... отношений, мы как бы эти плоды, они прославляют это все дерево. И вот эти плоды классные, свежие, органик, они несут благословение этому дереву, всему саду. И ты когда стоишь в таком прекрасном саде, ты смотришь на все это и думаешь, вау, как все круто создано. Мы прославляем само дерево и радуемся до этому плоду. И все это происходит от Бога, все от Него. И если мы вспомним о начале своей пути с Богом, я призываю вас каждый день напоминать вам. Да, если ты уже уверовал, ты можешь быть быть в церкви, слушать э, проповеди. И тебе может, да, все нравится. То есть то, что ты находишься в больнице, это не значит, что ты христианин. Так же самое, как и э, ты можешь э, зайти в гараж, стоять там день и ночь, ты машиной не станешь. Нет, это не происходит. Это природа должна прийти. И те, кто начали этот путь с Христом, мы все когда-то начали, С чем мы начали? Мы преклонились и сказали, Господи, если Ты есть... Да, смысл в чем? Мы сказали, что, Господь, если Ты есть, приди, помоги мне. И Он пришел. На самом деле, Он призвал Тебя. И Ты родился в Нем, как эта веточка. И было время, когда Ты наслаждался этим. Все было просто нереально, и Ты... Постоянно делился, что там происходит. И говорил всем, ты видел, что Господь делал. Это просто нереально. И ты везде видел, как Господь действует, и как Он благословляет. Помните, как это было? А потом начались всякие учения. Надо молиться, надо это, надо то. Ага, первый шаг, второй, третий. Ага, если забыл второй шаг, значит, третий уже не действует. И так далее, и тому подобное. Так вот, вера такая, как бульдозер, все становится крепче, крепче. Давай, захватим мир именем Иисуса, вперед. Все знаем, да, такое, был кто-то в такой ситуации, да? И начинается всякое. Нет, чтобы Богу понравиться, надо Ему служить. Хорошо, хорошо служить. Много служить. Да? Бывали в таком? Я могу много говорить об этом. И очень много темноты бывает в церкви. Так очень часто бывает, что слепой 
ведет других слепых, и ты уже можешь знать, что ты изменился, что уже не испытываешь Бога и не видишь Его, и начинается какая-то просто механика. Когда, когда приходит Божий Дух, и вот когда было, когда было пробуждение в Литве, 90-91, когда я в этом не участвовал, к сожалению, И так я в тот момент училась в Вильнюсе и ходила в Манеж заниматься спортом. И один день он мне, он мне позвонил, сказал, я жду тебя. В общем, в тот день, когда я заходила в этот Манеж, спортивный Манеж, и на входе меня встретили такие очень красиво одетые мужчины, очень так дружелюбно, вежливо поприветствовали. Я удивилась даже, думала, таких не бывает. И в, это, и в общем, я пошла дальше наверх заниматься спортом. А так как муж был со мной просто меня подождать, и они зашли, и они зашли в этот зал, потому что у них было свободное время. И когда они туда зашли, они рассказывали, что там все пели, всем просили поднять руки и так далее. И в итоге потом я слышала истории. И в это время пробуждения, когда Святой Дух действует, и как она... Как он решит, так он и будет действовать. Ни ты, ни я не сможем его как-то манипулировать. И когда он действует, люди, большая часть людей, не все, но большая часть людей, начинали говорить другими языками. Было ли так? Было. И они начинали говорить на языках. Или, например, падали люди. И я сама... У меня со мной тоже такое происходило. И не сама, а реально от прикосновения Святого Духа. И было так, что говорила языками. И так Святой Дух приходит, вот как из этого, из этой виноградной лозы. И Он делает так, как Он хочет. Но я не знаю, например, что Светлана очень хочет говорить на языках, и она молится. И я стою и говорю, Господи, Ты этот, ты этот ствол, ты даешь нам все это. Знаете, как люди после этого что испытывают? И они начинают все это воспроизводить. А, я уже положила руку, я просила, чтобы он дал ей дар языков и так далее. И, например, потом приходит Раймонда, и она тоже хочет говорить на языках. Она говорит, хочу. Я тогда говорю, закрой глаза, подними руки. И я говорю, именем Иисуса, там, и смотрю, ничего не происходит. А до этого было, подхожу, и сразу начинает человек говорить. А тут в этот раз прохожу, и ничего не происходит. Как же это так? И знаете, что люди надумывали? И люди начинали говорить, а теперь говори вот так или иначе. Начинай что-то говорить. Я слышала все эти истории, как это происходит. Я думала, Господи, может ли более глупые вещи происходить в церкви или в жизни человека? И множество таких примеров. Итак, слушайте меня внимательно. Отлучившись от Святого Духа, мы ничего хорошего не сможем сделать. Это самая большая глупость. Из этой своей гордости ты не сможешь создать какого-то Божьего чуда. И... Остановитесь что-то делать механически. 
потому что это чудо говорить э, другими языками. И, и Бог через Святой Дары все эти дары дает так, как Он хочет. А я могу только доверять Богу. Итак, давайте доверять Богу. Я не буду представлять что-то, не представляется, что-то воображать сама, что и как Бог хочет, кому какой дар. Или ты вот, может, например, видел этот, как движется свой дух, как люди падают. А падло ли кто-нибудь из вас от Святого Духа? И это происходит, когда ты и не планировал этого делать. Тебя никто ну, не давил это. И после этого, когда мы видим такое, э, мы, когда другие падают, мы начинаем думать, что, может, те, кто падают, они более духовные, или что это? А что делать, когда это не происходит? Как же я тогда буду выглядеть? Так, а ну-ка иди сюда именем Иисуса. А ты? Потому что уже тоже думаешь, что если я упаду, я буду весь такой духовный. Представьте, два таких встречаете пастор, который хочет, чтобы люди падали, и тот, кто к нему подходит, который хочет упасть, чтобы якобы казаться более духовным. И тогда начинаются всякие цирки. Был ли кто-то из вас в христианском цирке? Или, может, в какое-то воскресенье, или на какой-то домашней группе? Был ли кто-нибудь в таком месте? Я думаю... С этим нужно заканчивать. У нас мало времени. Мы не должны ни перед кем ничего доказывать и показывать. Так как Господь решит, так оно и будет. Так как Он Господь. Он не ты, не я. Он является стволом. Не ты или я. И Он благ. Знаете, пока мы будем какой-то цирк делать, у Бога нет другого выбора, как только наблюдать за нами. Да, и за своей милости, если Он видит, что мы уже совсем... Куда-то ныряем, не туда дам подложку, это подушку. Но в остальном у меня нет выбора. Ты идешь своими путями, ты не идешь к нему. И в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, 7 строчка, говорится, «Но говорю вам истину, я ухожу ради вашего же блага. Если я не уйду, то заступник не придет к вам. Но если я пойду, то пошлю его к вам». И 16.13 говорится, «Вот когда Дух истины придет, Он ведет вас во всю полноты истины. Он не будет говорить от себя, но будет передавать то, что Сам слышит и скажет вам, что должно произойти». Так, Римлянам 8 говорится, «Братья, так Иисус говорит, «Я есть жизнь и путь». И очень много других местописаний, когда мы, где мы видим, что Господь пришел, и мы не можем как-то руководить им или представлять все, как должно быть. Куда пойдет? Нету такого, что куда пойду я, туда и Бог. Нет, наоборот, куда идет Бог, туда иду и я. Видите, это плотское, оно должно умереть. Я понимаю, что мы проходим эту первую детскую стадию, но когда мы остаемся в этом, ну, например, до двухлетнего ребенка, да, это подходит, и все в порядке, но, но он вырастает, и на сегодняшний день мы должны вернуться к источнику, если мы ушли от него, и следовать за Богом. Ну, например, такие вещи, как освобождение чего-то или исцеление души. Мы, как церковь, 
я, я реально была на грани и не заметила всего этого. Господь ну, исцеляет душу и, и эмоционально исцеляет. Ты чувствуешь, как Он приходит к тебе. Он приходит в этот момент к тебе, в этот момент. Но после того, как это происходит, знаете, что очень легко сделать? Можно начать думать, что этого Бога не надо. Ну, например, вот те же самые э, курсы, которые у нас приходят, курсы жизни, свободы. И мы можем не заметить, как мы начнем это воспринимать на какие-то психологические тренинги и начать думать, что мы можем это сами, и нам не нужен Бог. Ну, например, реабилитация, которая у нас есть. Если мы думаем, что эти 12 шагов или сколько бы их не было, что они могут исцелить человека и освободить, то мы обманываем себя и других. Эти 12 шагов и появились от людей, которые искали Господа. Этим людям нужен Господь. Им нужно соприкоснуться с Ним самим, к этому источнику жизни. А потом уже и эти шаги на место станут. Но не они освобождают человека. Иисус освобождает. Этот ствол. Ну, например, мы переживаем Божье присутствие. Но потом, понимаете, мы можем начать манипулировать чувствами, мы можем включить красивую музыку, можем как-то начать красиво говорить. Я не говорю, что музыка плохо или говорить плохо. Нет, но очень тяжело, очень легко, вернее, можем оставить вот наш этот ствол и как-то начать что-то использовать и манипулировать к своему несчастью. Знаете, как очень легко э, человеку да, начать заблуждаться. И, например, какая-то проблема, ты можешь подойти к Дарису, попросить, чтобы он помолился за тебя, и это помогло. Но в другой раз, когда у тебя приходит какая-то проблема, ты опять можешь начать искать выход только у Дариуса, например, звонить ему и говорить так и так, и так далее. Мы очень легко можем идти в сторону от нашего ствола. Итак, это наше старое, старое плотское, постоянно нам говорит, что у нас должна быть своя какая-то схема, тактика и так далее. Но это не так. У нас только одна задача — это остаться, быть приклеенным, приклеенным к стволу. Только одна задача. Иисус, если ты сегодня не придешь, что я тогда буду воображать? Если ты сегодня не придешь, не будешь, меня нет. Так и есть. Если тебя здесь не будет, для чего я тогда вообще буду говорить? Зачем мне вообще тогда тратить ваше время, если тебя не будет Иисус? Но Он придет, Он всегда приходит, когда Его ждут. Нету такого, что Он, ай, не знаю, не хочу сейчас идти, попрощи еще больше. Нету так. Но Ну, спойте мне еще раз красиво, тогда, может, приду. Нет, такого нет. Хватает только одного твоего взора, даже не сказав слова, только в сердце захотев, просто сказав, что я соскучилась по тебе, Иисус. И мы можем вновь соединиться с Ним в любом момент. И заканчивая, я хочу показать вам такой образ, Я такой человек, который фиксирую какие-то образы или примеры. Может, это и вам поможет. Я покажу этот образ, как очень часто с нами происходит. Перед этим 
Я хочу напомнить, как Иисус ходил с Богом по земле, когда Он ходил по земле, будучи человеком, Он показывал. И мы видим, какие две вещи Он постоянно делал. Первое, это Он постоянно отлучался от всех людей. Для чего? Куда Он убегал? Что делать? Что же Он делал? Молиться за больных или еще что-то? Он уходил побыть с Отцом. Побыть с Отцом. Он приходил побыть с Богом. Так же самое мы должны закрывать двери от всех от детей, жен, например, и все, и побыть с Ним. Это было самое главное, побыть, и точка. Он скучал по своему Отцу. Я знаю, если ты верующий, если ты возродился заново, твоя душа скучает по Господу. Не просто не для того, чтобы что-то получить или помолиться, а просто побыть самим Богом. И в псальмах говорится, как это из нашей глубины поднимается, как будто это жажда напиться. Так же самое и твои, твой дух, твоя душа, она постоянно жаждет Господа. Да, мы можем это как-то приглушать, но все равно наш дух, он постоянно пытается пробиться. Понимаете, наша душа ничем не может насытиться только Богом. Она может цветать только присутствием с Ним, когда ты разрешаешь расслабиться и побыть с Ним. Я соскучился по Тебе, Святой Дух, Тебя, Господи. Я знаю, что у меня есть нужды, но не об этом сейчас. Я знаю, что Ты, Господь, Ты заботишься. У меня самая главная нужда это нужен ты. Господь говорит, что я истинная жизнь. И второе, что Иисус сделал, что Он постоянно говорил. Помните, что Он говорил? Да, всякие чудеса происходили. И что Он постоянно говорил? И, и так, очередное, когда чудо происходило, например, когда парализованный был исцеленный. Но так вот, как и Наталья сегодня свидетельствовала, Надя свидетельствовала. Она сказала, я услышала, она услышала от Господа, что не будет никакого суда. И все. Значит, так и делаю, потому что я так услышала. Я не рожаю тут что-то сам. Так, хоть Иисус показал нам секрет, Он показал нам, где свобода, где безопасность, откуда приходят настоящие вещи, откуда приходят плоды от Господа. И мои уши всегда слышат, мои глаза открыты. Я смотрю и слушаю, что ты, Господи, говоришь мне? Что ты делаешь? Может, ты хочешь, чтобы я уехала в Россию? Может, ты хочешь, чтобы я служила где-то в совсем другом месте? А может, ты не хочешь то, чего я хочу? Я даю все тебе. Ты мой ствол, мое основание. Я перестану что-то из себя выжимать. Я останавливаюсь. Я даю все тебе. И это лег... Тогда все становится легкой ношей. Тогда нету такого, что ты весь такой в поту и просишь молитвы, укрепления и так далее. Бывало ли в таком положении? Нет. Отец знает, что нужно его дети. Я не знаю, как повернуться вещи, но ты, Господь, знаешь, что мне надо будет заплатить за что-то и так далее. Моей задачей не является постоянно переживать и заботиться. Ты, Господь, говоришь, если это будет 
Твоя воля. Так оно и будет. И я знаю, Господи, что если мы прилепимся к Господу, то Он вырастет из нас эту веточку, кто будет прославлять Его, которая со временем будет все больше и больше славы приносить Ему. И ты должен приклеиться к Нему и расслабиться. Он удержит тебя. Иисус говорил, что я делаю только то, что вижу. Но, например, я сейчас вижу, что я должен прийти и помолиться за тебя. Я знаю, что сейчас что-то должен дать тебе, и я сделаю это. Понимаете, слово должно опираться на Господа. Я верю, что Господь исцеляет. Я знаю, что Господь это делает. Но что ты сейчас делаешь в жизни этого человека? Может, этому человеку надо исповедоваться? Я не знаю, что ему надо. Господь знает. Господь каждый раз действует как-то. Иисус говорил, я, я делаю не то, что я хочу, я делаю то, что хочет Господь. И когда хотели его сделать и королем и прославить, нет. Он говорил, что это отец благ, он заботится от вас. Он жил как человек, и он показал пример. И когда мы живем так, тогда невозможно, чтобы люди не хотели Господа. Глубоко в сердце все люди хотят этого. Христианских церков не хотят всех христианских амбиций и каких-то глупых показух никто не хочет, а Господа хочет, хотят все. Давайте не будем блокировать. Давайте не будем теми, кто не идут сами и других не могут вести. Давайте вернемся обратно к стволу, если ушли в сторону. И совсем заканчивая, мне осталось минута, я хочу показать вам образ. Подойди, Дарюс, пожалуйста, ко мне, так как мы только одни из нашего хозяйства. Хорошо. Это мой муж Дариус. Я его жена Белма. Сейчас Дариус будет Богом. И вот сейчас... А я человеком. И вот сейчас Дариус, Бог, говорит, «Я жизнь, путь и истина». И никак по-другому не может быть. Ты говоришь, «Я жизнь». Если он мне так говорит, все это происходит в сердце. Мы сейчас просто импровизируем физически. Но это дело сердца. Это все происходит в сердце. Итак, если бы я слышала по-другому. У меня есть жизнь. Например, я прихожу к Господу и говорю, у меня есть для тебя жизнь. И я, я тогда... Мне нужно чего-то, вот какой-то предмет. Если я говорю... Ну вот, он, например, говорит, у меня есть жизнь. И тогда я прихожу к Господу и говорю, ну дай мне эту жизнь тогда. И теперь я получила жизнь и говорю, спасибо тебе большое. Ты такой хороший Бог, тут так много жизни. До скорой встречи. Я была бы права, я получила жизнь и все, пока. Ну, там, может, чего-то хорошего сделаем, кого-то исцелим, какие-то добрые дела сделаем. Ага. Прочитала на этой странице исцеление такое. Прочитала на другой чудо на такой странице. Опа! И я вот хожу с этой жизнью. Я хожу с ней, так мне Господь дал ее. А если я прихожу к Богу, и Он мне говорит, и, и Господь говорит, я не дам тебе эту жизнь на вынос, тайковый. 
Так, таковы в моем королевстве не происходит. Так, если хочешь жить, ты должна его тогда взять со всем вместе. И Библия говорит, что в Библии сказано, что ты говоришь, что я жизнь. И что же тогда надо сделать? Я должна вот так приклеиться. Мне очень нужна жизнь. Так будет моя жизнь. Позиция сердца будет такой, и она должна быть такой до конца жизни. Каждое утро просыпаюсь и говорю, что Он моя жизнь, Он. Он не просто мне дает эту жизнь как-то на вынос, так его нет, Он сам является жизнью. И дальше читаем, там говорится, что все, кто возродились в Боге, они Его дети, и они ведомы Святым Духом. А теперь Дарису будет этим Святым Духом. И тут Библия говорит, ведомы. Итак, что же будет, если вот я говорю, ты моя жизнь? Я говорю, Господи, было бы очень хорошо, если мы бы открыли еще одну церковь, ну, в Ромфорде, например. Скажи, нет. Может, онлайн? Ну, представим, что мы в старые времена живем. Может, лучше в Аркинге? А я говорю в Ромфорде. Было бы хорошо в Ромфорде. Ты знаешь, сколько там литовцев? Больше, чем в Баркинге. Понимаешь, я бы смогла бы больше послужить, мне ближе, быстрее могу доехать. И там есть хорошее помещение. Видела, продают хорошее помещение. Ну, конечно, надо будет деньги, но ты же Господь, ты позаботишься об этом, да? Да или нет? Нет, будет так, как... Я скажу. Теперь смотрите. Уже, да, веточка ерундой занимается. Я это коротко показала. Но представьте, можем часто, можем и месяц, и два, и три как-то пытаться убедить Бога очень долгими молитвами и так далее. Ну, Бога убедить, это же не шутки. Это тебя не Дариса убедить, это надо Господа. Тебе надо тогда серьезные аргументы. Но, Господь, ты не можешь как-то внушить что-то, Он Господь. И либо я буду за Ним следовать, либо нет. И в этом месте у меня выбор. Ой, не понимает меня этот Бог. Не понимает Он меня, как надо здесь евангелизировать в Лондоне. Или я могу... И вот он говорит, тоже... Ну, я тогда пошла в Ромфорд. Так как Господь говорит, и сделай шаг, и я тебе благословлю. И вот я пошла. Я же уже пошла. Уже довольно далеко ушла. Уже депозит несла. И как-то уже неспокойно на сердце. Какой-то уже груз приходит. Как-то уже под ноши и спина начинает прогибаться. Понимаете, о чем я говорю? И ну что ж тогда, тогда пойду в банке, должу денег, если Господь не заботится. Как он так? Он же говорит, что он заботится о своих детях, а на деле нет? Как это так? Окей, в итоге беру этот э, заем, покупаю здание, открываю церковь, и да, приходят, при, пришли, пришли люди, да, при, пригласила там каких-то христианских звезд, прославлений, и все вроде хорошо. Но что-то как-то не то. Чем дальше, тем хуже. Вроде что-то происходит, но чем дальше, ты как-то да, все больше скучаешь. 
настолько пустым себя чувствую. Да, как-то пою, танцую, но такое чувство, как будто мертвый, если откровенно. Понимаете, о чем я говорю? Это и что же мне тогда делать этой глупой веточки? Господи, благослови. Господи, приди. Приди, Господи, где ты? Приди, почему ты не приходишь? Куда же ты пропал, Господи? Почему ты меня оставил? И я на этом месте могу и умереть, молившись, и взлезть в итоге на Господа и так далее. И в итоге эта веточка сохнет, сохнет, сохнет. Так человек, который уходит в сторону, он очень быстро все возвращается, плотское, потому что ты не можешь больше этому сопротивляться. Но чего же мне надо тогда? Что мне надо, что мне надо делать? Придет ли Господь? Что мне делать? Господи, ты знаешь, я ошибалась. Не нужен мне этот ромфорд. Не нужны мне эти церкви, оказывается. Знаешь, я так соскучилась по тебе. Построила церковь, но ничего хорошего не вышло. Все пусто, все засохло. Чувствую себя как нищая. Знаешь, поняла. Знаешь, ты мне нужен. И пока ты будешь, и я буду. Мы можем быть в Баркинге или где угодно. Там главное, чтобы ты был. Чтобы ты был. Чтобы ты был, и все будет хорошо. Не надо мне чего-то от тебя. Мне нужен ты. И когда мы вместе, мы сила. Правильно, Дарья? Хорошо, спасибо. Если забудете все, о чем я сегодня говорил, не забудьте вот этот образ. Не заканчивая, скажу, что нам не от Бога что-то надо. Нам Бог нужен. А все, что придет от Бога, это будет приложено. Мы спокойны, мы полны радости. Мы святые, мы доверяем. Баркинг-то баркинг. Там так там. Так или так. Здесь или здесь. Ехать куда-то иначе, так ехать. Так как Он является жизнью. Аминь. Господь, я благодарю Тебя, Отец, за открытые глаза и сердца. Благодарю Тебя за это очищение, восстановление. Благодарю Тебя за то, что люди возвращаются обратно домой. И эти блудные сыны, которые так много сил и энергии потеряли, идя не туда, излязь на тебя, как будто ты, как будто бы ты был бы виноват. Нет, Господь, просто мы ушли от тебя, когда мы уходим от тебя. Мы засыхаем, как эти веточки. И пусть, Господи, это верующее детское сердце, которое зависит от тебя, которое ждет каждое утро тебя ждет, что ты приготовил для него. И как, как Давид говорит, «Господи, сделай все, что угодно, но только не убирай свой Святой Дух от меня. Ты можешь взять все, что угодно, может произойти все, что угодно, но прошу одного, не убирай Святой Дух, и я буду жив. И я знаю, Твое Слово говорит, что Ты не уберешь его. Мы только можем уйти в сторону. Я благодарю Тебя, Иисус». Благодарю, Господь, за то, что Ты в это время, в этом 2021 году, приготовил 
то, что ты делаешь через свою церковь. И я проглашаю, что все эти чудеса, которые приходят от тебя, все эти знаки, которые покажутся от тебя, все эти вещи, которые должны произойти в этом году, в нашей семье, в наших отношениях, они придут, они придут, как и все, что нам будет приложено. Это не наша забота. Иисус, Ты нам нужен. Помоги удержать этот взгляд. Помоги удержать этот взгляд, Святой Дух. Помоги нам быстро понять, когда мы начинаем идти в сторону, ведомыми, ведомые своими желаниями или будучи обманутые кем-то. Благодарю Тебя за эту легкую ношу, за эту радость, Господи, которую никто другой не может дать, за это спокойствие, которое никто другой не может создать, которое текет из Твоего трона, из Твоего сердца, которое наполняет нас каждый день. А все остальное, все, все то остальное прекрасное, что Ты приготовил, это уже не наша забота. Мы выбираем верить. И когда Дарьюс говорил, мы будем преломнять хлеб сегодня и пить напиток. Я хочу попросить, чтобы мы подготовились. И так пока служащие раздадут на напиток с лебушками. Хочу, чтобы пришли прославители, и мы будем прославлять Христа. Приломим хлеб, выпьем напиток и сделаем это с покорным, раскаивающимся сердцем. Если кому-то нужно будет сегодня исповедь, можем это сделать. Время сейчас, ничего не жди.